0: Welkom bij de Birgit Selma podcast. Deze podcast gaat over de ontwikkelingsweg van mensen... ...die een baan in het bedrijfsleven of waar ze voor studeerden inruilden voor iets anders. Even kort over mezelf. Ik ben Birgit en in 2018 verliet ik na 10 jaar mijn carrière... ...als recruiter in het Amsterdamse bedrijfsleven. Vanaf toen begon een zoektocht naar wie ik ben en hoe ik iets kan bijdragen aan de wereld door gewoon mezelf te zijn. Dat doe ik onder andere door het maken van deze podcast. Vandaag heb ik Marie-José te gast. Ze is kunstenares, ze begeleidt opstellingen, is ook medium en heeft een groot team opgebouwd in affiliate marketing. Ook blijft ze zich persoonlijk en spiritueel ontwikkelen. Daarover gaat onder andere dit gesprek. De rode draad in haar werk is haar wens om de vrouwelijke energie meer zichtbaar en effectief te maken in onze maatschappij. In deze podcast spreken we over hoe zij al op jonge leeftijd ontdekte dat ze niet anders kon dan zichzelf trouw blijven. Ze nam dingen waar die anderen niet zagen. Ze vertelt dat ze wel in het school- en werksysteem probeerde te passen, maar dat het haar gewoon niet lukte. Haar worsteling over niet in het systeem passen zal voor veel mensen wel herkenbaar zijn. Ook weet zij er een bepaalde lichtheid in te brengen en ze zegt daarover Ik vond mezelf eerst maar een sukkel en een drop-out. Ikzelf zie Marie-José vooral als iemand die haar eigen pad heeft bewandeld en dat het juist heel goed heeft gewerkt. Ook spreken we nog over hoe ze vijf jaar geleden samen met haar dochter uit de kast kwam met haar mediamieke gaven. Hoe deed ze dat en hoe was dat voor haar? Daarnaast deelt ze mooie inzichten in de podcast voor mensen die nu op een kruispunt staan in het leven en de gebaande paden willen verlaten. Hoe doe je dat, terwijl je je toch veilig genoeg voelt om jezelf trouw te blijven? Vind je deze podcast nou leuk of inspirerend? Geef dan alsjeblieft een goede podcastbeoordeling met een korte motivatie in je favoriete podcast app. Je zou me er enorm mee helpen. Dankjewel. We gaan nu over naar het interview met Marie-José. Hoi, Maria C. Hi. Hallo. Hi. Welkom
1: in de podcast.
0: Ja. Superleuk dat je te gast bent uh, in deze aflevering. Um, ik heb je natuurlijk uitgenodigd omdat wij elkaar uh, afgelopen jaar een paar keer hebben getroffen. Omdat ik uh, zelf op het pad was om uh, iets te helen, iets op te lossen door middel van uh, uh, een opstelling. Ja. Ja, zo kwamen we met elkaar in contact via LinkedIn en eigenlijk vond ik dat gewoon een hele leuke, bijzondere connectie, omdat jij, nou, ik vind jou gewoon een hele interessante vrouw en daarom wil ik jou graag delen met, met mijn volgers en kijkers. Um, nou, ik ken jou van de opstelling, ondertussen weet ik dat jij veel meer kan en doet, maar ik wil jou graag de kans geven om jezelf te introduceren, dus ga je gang.
1: Ja, nou, wat ontzettend leuk, Dank je Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Ik voel me helemaal vereerd. Ja, graag <laughs> ja, gedaan. Eigenlijk. Uh, ja, jeetje, wat, uh, uh, wat ik allemaal doe. Uh, ja, op dit moment hou ik me bezig met een aantal projecten. En uh, één project is uh, uh, mijn uh, kunstenaarschap. Ik maak... Uh, ik verbeeld het vrouwelijke, dat is het. Uh, en eigenlijk... Gaat heel veel van mijn werk gaat uh, over vrouwen en is voor vrouwen. Um, waarbij ik uh, mannen niet wil uitsluiten hoor. Ik bedoel, um, ik zeg altijd: voor vrouwen en a few good men. Maar ik maak graag het vrouwelijke zichtbaar en meer aanwezig in, uh, in, in deze wereld. Omdat. Um, in de maatschappij is het mannelijke oververtegenwoordigd en het vrouwelijke ondervertegenwoordigd dus daar zet ik me voor in um, ja, dat, dat is de kunstkant um, daarnaast doe, werk ik inderdaad met opstellingen doe ik al twintig jaar ben, uh, uh, ik heb zelf mensen opgeleid tot opsteller en uh, doe dat met heel veel plezier heb onlangs wel een verandering aangebracht ben echt wel ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het, het, het zat me niet meer helemaal lekker, het hele opstellingen gebeuren. En ik wist niet waar het aan lag. En op een gegeven moment heb ik dat ontdekt. En toen heb ik wel een fundamentele verandering aangebracht in mijn werk met opstellingen. Um, daar ben ik super blij mee. Het gaat eigenlijk over dat je niet zozeer naar het verleden kijkt. Maar dat je kijkt naar de toekomst. Van wat wil je creëren in de toekomst. En, um, en, en daar uh, gaat mijn hart naar uit. Want dat betekent dat je niet onnodig uh, in trauma's terecht hoeft te komen. Hè? Dus als nodig is, is prima. Kan prima met trauma's werken, geen enkel probleem. Maar als dat, alleen als dat nodig is voor iets wat jij wil creëren in je leven... en niet mm -hmm. trauma's onder trauma's, daar hoeven mij niet... Niet de op. hele
0: beerput open. N nou, omdat nou één
1: keer die beerput open moet of zo. Voor mij mag nee. die beerput wel open, dat vind ik niet erg... maar dat is geen doel op zich, dat is het meer.
0: Ja, precies.
1: Ja. Dus dat, daar ben ik mee bezig. Ik ben samen met Esther uh, Snickers bezig... om een uh, foundation neer te zetten over opstellingen... om die wereldwijd uh, bekender en toegankelijker te maken. Dat is superleuk. Dus dan zit ik in, uh, in de boord. Uh, ja, vanwege mijn 20-jarige ervaring is dat ja. gewoon fijn om te doen. En het heeft mijn hart. Ik vind het nog steeds een waanzinnig mooie methodiek. Um, en verder, wat doe ik nog meer? Ik heb een team gebouwd met uh, netwerk marketing. En daar ben ik onlangs ook weer actief mee om daar uh, mensen te helpen om uh, uh, ja, eigenlijk hun financiële vrijheid te vinden. vind ik echt, ja. Dat, dat heeft... Dat, uh, netwerk marketing is niet per se voor vrouwen, maar daar werken wel heel veel vrouwen mee. En die zijn er mm. ook heel succesvol in. En dat vind ik dus ook een erg leuk aspect om hun... Ja, dat je als vrouw je financiële vrijheid kan pakken. Dat, dat uh, spreekt me aan. Dus ja, dat, dat hele vrouwengebeuren... dat is wel een lijntje in, het, in alles wat ik doe.
0: Ja. Leuk. Ja, heel mooi. Ja, ik heb natuurlijk de opstellingen bij jou ervaren. De creatieopstelling heeft fantastisch gewerkt. Ben twee keer ja. geweest, dus bij deze. Ja. Ik stuur ook allemaal mensen naar je door. Dat doet liever niet voor niks. <laughs> Echt heel ja. leuk. Hé, hey, maar jij bent waar je nu bent natuurlijk. En jij hebt ontzettend veel dingen gedaan. Uh, de meeste mensen die uh, mij volgen, die zijn nog wat jonger... en die zitten nu op een kruispunt van... ga ik door in mijn alledaagse leven met deze baan, met deze carrière... of ga ik het roer omgooien? Ga ik toch wat anders doen? Want hè, die merken al van... Hé, hey, uh, het hart zingt vaak al naar iets anders, maar wat dat dan is... en daarnaast is het ook best wel eng... Om de boel om te gooien, om je goede baan om te zetten, om die switch te maken. Ik kan het weten, want ik heb het natuurlijk uiteindelijk zelf gedaan na tien jaar twijfelen. Ja. Um, en daarom wil ik jou graag interviewen om jouw verhaal te delen. Want jij bent natuurlijk ook iemand die het eigenlijk anders heeft gedaan. En ja. jij kwam er al wat jonger achter van, hé, hey, um, mijn pad is toch wat anders. Het lukt me gewoon niet om gewoon mee te doen zoals de maatschappij het zegt. En dat vind ik heel interessant. Um, zou jij willen delen over ja, jouw schooltijd en wat je toen bent gaan doen? En ook waarom bepaalde dingen al snel hebt losgelaten?
1: Ja. Ja, weet je, ik, ik, ik denk dat het heel gewoon is. Tenminste, voor mij was het heel gewoon om, om te willen voldoen aan wat er van me gevraagd wordt. Weet je wel? Ik bedoel... Iedereen ging naar school, dus ik ging ook naar school. En het was de bedoeling dat je daar goede cijfers ging halen en, en een diploma ging halen. En in ieder geval elk jaar overging en dat soort dingen allemaal. En daar deed ik wel mijn best voor. Uh, dat, minst, dat wou ik ook wel. Dat, niet dat ik dat niet wilde of zo. Weet je? Ik wou eigenlijk ja. wel meedoen. Dat is...
0: <coughs> ja.
1: Maar... Ik kon het gewoon niet. Ik ben uh, later allemaal achtergekomen. Op dat moment wist ik dat allemaal niet. dat was toen ook allemaal niet zo bekend. Ik ben 62, dus ik ben geboren in 1960. Dus toen ik op de middelbare school zat, moet je denken 70-er jaren. Uh, leuke tijd hoor, als ik dan terugdenk. Nee, echt wel een leuke tijd. <laughs> maar maar het was niet, er was niet zoveel bekend bijvoorbeeld over hoogbegaafdheid. Oké. Okay. Of er was ook niet zoveel bekend over andere manieren van leren. Hè? Dat iemand iets anders nodig heeft dan wat er... Ja, je had mensen die zwakker begaafd zijn. Daar was wel het een en ander voor. Maar ja. anders begaafd of hoogbegaafd. Of, nou, dat, dat hele, volgens mij was het hele woord nog niet uitgevonden in die tijd. En dus dat was er gewoon niet. Dus in mijn beleving en, en in de beleving van, van, van mijn docenten was het gewoon vervelend. En ik deed gewoon niet wat er moest. En ik was afgeleid. En ik ging gewoon andere dingen doen. En ik had het onwijs naar mijn zin op school. Ik hou heel erg veel van mensen. Ik vond Op school vond ik het echt superleuk. Ik ging allerlei leuke dingen doen. Feestcommissie. En in de pauze. Thee schenken. En ik was meer bij de conciërge dan in de les. Weet je, dat soort dingen. Ja. Ik hield er echt van. Van de mensen. Van, van het samen zijn. Van de dingen die je samen kan doen. Maar het... het de lessen, dat, dat, ja, ik verveelde me de, de flipflap Dus uh, ik was gewoon heel snel afgeleid. En, uh, en, ja. en ja, als je dan op een gegeven moment... Kijk, zolang ik naar school ging, was het wel goed. Want als ik zo'n les gevolgd had... dan kon ik dat ook nog wel weer een keer reproduceren... als dat nodig was. Ja. Maar toen ik uiteindelijk het buitenschoolse leven ontdekte... en uh, meer buitenschool was dan dat ik in de lessen zat... of in de school, maar dan niet in de lessen... Ja, dan gaat het niet meer, dan red je het gewoon niet meer. Nou. Dus ik niet, ik kon dat, dat, dat kon ik niet. Maar uh, dus ik ben begonnen op het gymnasium en, en uh, uh, geëindigd uh, op de HAVO. Dat, wat prima is voor mij. Ik had er helemaal, voor mij zat er niet zo heel veel waarde aan. Weet je, dat maakt misschien ook uit. dat was ja. allemaal niet zo, dat, dat hoefde voor mij allemaal niet per se. En, ik vond het op school niet goed gaan en ik, had, ik was idealistisch en nergens verstand van, dat scheelt. Dus ik dacht, nou, dat ga ik beter doen.
0: <laughs> Mooi, en toen ja. Toen ben ik naar de
1: leraaropleiding gegaan. Ja. Dus ik wilde toen zelf, ik denk, nou, ik, dat leraren hoe die dat doen, sorry, ik, ik vind het niks, ik ga het zelf beter doen. Nou, dat kan helemaal niet, weet je Dat was echt zo van, ik had totaal niet in de gaten dat al die leraren ook gewoon in het systeem zitten waar ze hun dingen moeten doen en ja waar, waar je eigenlijk geen kans hebt om iets anders te doen dan wat er binnen het systeem gevraagd wordt. En daar kwam ik toen achter, dus daar ben ik mee gestopt. Toen dacht ik, echt hoor, ik bedoel, ik had echt helemaal... Uh aan naïviteit geen gebrek in die tijd. Dus toen dacht ik van, nou ik weet je wat, ik moet gewoon uh, minister van onderwijs worden. Want dan kan ik iets veranderen, want het is gewoon niet goed hoe dat gaat op de ja. scholen. Dus, dus ik ging onderwijskunde studeren. Dan dacht ja, dan moet ik onderwijskunde studeren. En nou ja, dat dan die politiek dan ook nog moest, dat kwam dan later wel. Nou, dat... dat is ook allemaal het systeem, natuurlijk. Allemaal het systeem. Allemaal... <laughs> ja. je loopt, ik liep overal tegenaan van... nou, dit, dit, het, ik pas hier niet in. Het klopt niet voor mij, weet je dat. Dus... Mm. Uiteindelijk ben ik uh, naar de kunstacademie gegaan. Dat klinkt een beetje een grote stap, maar dat is niet helemaal zo. Want ik deed op de leraaropleiding ook al uh, tekenen en handvaardigheid. Dus ja, het was kijk. op zich niet zo'n gekke stap. Nee. En daar, heb ik, daar was ik eigenlijk het meest op mijn plek. Als het gaat over scholen, dan was ik daar het meest op mijn plek. Ja. Daar heb ik ook erg van genoten. En,
0: uh, ah, in Amsterdam ik... zat je, of niet? Ja, 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 hè? ja, ja ik was was in Amsterdam.
1: Was. Ja, dus dat was heel fijn. Die heb ik uiteindelijk niet helemaal afgemaakt. Omdat ik toen zwanger werd van mijn oudste. En gelijk daarna van de tweede. En toen, nou, toen ging dat even niet meer. Ben ik later nog wel... Uh, ik ben toen thuis tekenlessen en naaillessen gaan geven. En ik ben ook naar de... Ik heb uh, ja, filosofie gestudeerd nog een paar jaar. Uh, in die tijd... Uh, ontdekte ik meer over uh, hoe ik mijn uh, gaven kon gebruiken. Mm -hmm. dat, dat was er altijd al wel, maar die ben ik toen in mijn studie gaan inzetten. Tijdens filosofie? Tijdens filosofie, okay. Toen heb ik een uh, tentamen, toen heb ik ontdekt... Ik weet niet meer hoe ik dat ontdekt heb, maar ik heb ontdekt dat ik... Uh, uh, dat ik me kon afstemmen op degene die. Want ik moest een tentamen maken van. Ik weet het, vergeet het mijn leven niet meer. Dat was van Wittgenstein. En uh, uh, de tractatus, daar ging het tentamen over. Nou, het, het is een heel dun boekje. Ik, ik zou het nog steeds niet snappen. Ik, ik heb het gelezen. Ik snapte er geen reet van. Ik kon geen touwen vastknopen. Ik wist God van voor naar achter niet waar het over ging. Ja. Ik, kon er, ik kon er niks van maken. Nou, ik ben best een slimme tante, maar dat was. Nee. En. Uh, toen ben ik mij gaan afstemmen op Wittgenstein. Ik, ik wist dat hij dat geschreven had in, tijdens de Eerste Wereldoorlog... toen hij in de loopgraven in, uh, in Italië waren. En ik ben me daarop af gaan stemmen dat hij dat aan het schrijven was. Okay. En daar ben ik mee in slaap gevallen de avond voordat ik het tentamen had. Ik ben naar het tentamen gegaan en ik heb een 8 gehaald.
0: Wow, ik krijg helemaal kippenvel van. Dus toen ontdekte je echt dat je wat met die gaven kon, ook praktisch ja. gezien. Ja. Want je hebt Heel, dat nog niet verteld natuurlijk, ik weet dat nee. wel. Maar je hebt dus ja. een bepaalde gaven even ja. voor de luisteraar. Oké, ja. Okay. ja. ja. Ga verder.
1: Heel eerlijk, ik heb dat ook al gebruikt, maar dat wist ik toen niet. Toen dacht ik gewoon dat ik geluk had toen ik mijn herexamen moest doen voor... Uh, niet herkzaam, dus ja, herexamen heette dat. Nou, in ieder geval, ik had het niet helemaal gehaald, die haven. Toen moest ik nog één vak nog een keertje doen. Ja. En... Uh, en toen heb ik me voorbereid, ook de avond ervoor, met, uh, met oude examens. Maar dan heb je, als je maar één avond de tijd hebt en je moet een heel boek uh, leren, dat gaat natuurlijk niet. Dus ik heb toen die examens, toen heb ik een paar opgaves gemaakt, drie. Ja? En twee van die drie kreeg ik soortgelijke opgaves op mijn herexamen, waardoor okay. ik ook een acht had terwijl ik niks had voorbereid eigenlijk, behalve dat ik die examens geleerd Maar ik dacht dat ik geluk gehad had. Maar nu weet ik, achteraf wist ik, dat was niet geluk. Dat ze gewoon afgestemd zijn geweest. Je wist, hè, die, die examens waren al gemaakt. Dus ik heb ergens ingetoond op die examens en ben soortgelijke opdrachten gaan doen. En daardoor wist ik wat ik moest doen. Dus dat, dat heb ik toen ook al gebruikt. Maar ik heb het heel vaak gebruikt, terwijl ik niet wist dat ik het gebruikte. Dat mm -hmm.
0: ja... Ja, dat snap ik wel. En je kan er ook nog met de raadshow, kan je er ook nog een verhaal van maken. Ja, Ik heb goed gesproken. Net zoals je ook zonder afstemming uh, de Euro Millions kan winnen. Dat kan. Ja. Het kan. Ja, dat kan. Ja, ja. Dus, ja. 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 maar dit was wel wat duidelijker dus. Dit was gebeurde heel duidelijk. Er? Wat gebeurde
1: dit was. Er? Hier er. Nou ja, ik, ik vond het gewoon geweldig. Ik dacht, weet je wat, ik had het eigenlijk zo... voor mezelf als een beetje, nou ja, weet je... dit ga ik gewoon niet halen, punt niet erg. Weet je wat, ik ga dat doen, wie weet. Hè, dus mm -hmm. dat, dat heb ik gedaan. En, en ja, nou, letterlijk met het boekje... onder mijn kussen gaan slapen. was toch maar een heel klein, dun boekje. Yeah. En, uh, en, en naar dat tentamen gegaan... en daar een voor gehad Dus dat was... en ik, ik had daardoor ook... Uh, ontdekt dat dat dus kan. Dus dat je kennis door... tijd en ruimte... Uh, dat je daar heel direct toegang toe hebt, als je wil. Als je je daarop afstemt, dat dat kan. Ja. En daardoor had ik ook bepaalde ideeën over hoe de wereld in elkaar zat, die totaal niet strookten met wat ze mij leerden bij filosofie. Mm -hmm. En toen was ik daar ook klaar. Dus ja. dat ging toen niet meer.
0: Nee, ik, dat lijkt me lastig.
1: Ja, ik weet niet eens meer waar het over ging, maar ik, ik heb mezelf wel eens aangetroffen dat ik echt in een, een zaal met een paar honderd man... Er was een soort, uh, een soort uh, seminar of zo. En dat iemand iets zei. En dat ik dacht, ja, maar dat klopt gewoon niet. Weet je, ik wist gewoon, dit klopt gewoon niet. Dus mm -hmm. ik stond op als eerstejaarsstudentje. En ik ging daar... Ja, wat is er? Ik zei, nou, dit klopt niet. Nou, dat, die man, die zei van... Nou, wilt u dat dan even bewijzen dat het niet klopt? Ik zei, nou, ik heb het ervaren. En dat was niet goed, natuurlijk.
0: Nee, dat, dat kan natuurlijk, <laughs> natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk
1: niet. Nee, dus dat, dat soort dingen heb ik meegemaakt en na, ja. toen dacht ik, weet je wat, dit is gewoon niet voor mij. En, uh, ik, 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 ik vond het wel jammer hoor, want ik bedoel, ja. ik, had, ik had best gewild dat het wel paste, maar het is gewoon niet gelukt. En ja. toen ben ik gaan leren over mensen, uh, gestaltopleiding gaan volgen, interculturele NLP trainer geworden en vervolgens alles geleerd wat los en vast zit op het gebied van opstellingenwerk. En is dat eigenlijk door alles heen zo mijn werk geworden?
0: Ja. Van met
1: mensen gaan werken.
0: Echt met mensen, mensen gaan, gaan helpen.
1: helpen? Mensen gaan helpen.
0: Op een best wel een diepe level ook wel.
1: Ja, ja echt wel. Ja. ja. Ja, altijd wel echt op de, ja, daar waar de, waar de diepste omzetting gemaakt kan worden, waardoor je ja, eigenlijk uh, veel meer mogelijkheden hebt dan dat je had.
0: Ja. En op een hele andere manier, hè? buiten de mind om, veel meer energetisch, ja. Ja. veel meer met alles wat al is, wat we niet kunnen zien. Ja. Ik, was echt, ja. uh, ik was ook echt ja. flabbergasted gewoon wat er bij, bij ons naar boven kwam en hoe dat onwijs heeft doorgewerkt en nog steeds doorwerkt in mijn leven. Ja. Dan had ik ja. met twintig therapie-sessies zelfs niks aan kunnen doen. Nee, nee. Niet.
1: nee ik weet ook nog wat, ik, ik heb natuurlijk ook, nou dat weet je misschien niet, maar ik heb ook een... Een bedrijf gehad in coaching en training en daar gaf ik dus ook die opleiding uh, systemisch werk in en ik ging, gaf ik, er waren een aantal coaches die via mij aan het werk waren en dan ging je bij zo'n bedrijf en dan kreeg je een, een coachie en die kon dan een aantal sessies bij je komen doen maar heel eerlijk ik was in één sessie altijd klaar ja alleen nou ja was het nog wel eens handig om uh, de effecten van uh, van je van ja van je werk zeg maar te begeleiden nou dat, dat ja. ging dan wel maar eigenlijk, weet je, als het gaat over het echte werk... ja, dat was eigenlijk in één sessie was dat altijd wel klaar. En het ja. is niet, niet zo'n goed verdienmodel.
0: <laughs> dat is niet, dat is, goed. is niet, nee. Dan, nee. Ja, dan moet je er gewoon eigenlijk... Hè, wat jij hebt gedaan... Niet. Dan kan je gewoon voor één sessie... Die zou je bij wijze van 2000 euro kunnen vragen... waar ja. anderen tien gesprekken voor nodig hebben... doe jij in één keer. Dus ja, ja, dat is een lastig verdienmodel... want mensen zijn nog niet zo ver... Of je moet heel bekend zijn. Hè? Ja. Dan doen mensen dat wel. Maar voordat je daar bent.
1: Ja, het is ook super ongeloofwaardig. Ja.
0: Maar als je het ervaart.
1: Ja, als je het ervaart niet, nee.
0: Je moet nee. het ervaren. Maar ja, ja nu, nu die Netflix serie. Die helpt denk ik ja, wel. Ja, die
1: helpt heel erg. Weet
0: ja. heet ook weer? Uh, Zetin Agazi. Ja. In Turks. Olive Tree. Nee? Olive Tree in het Turks. Ja, sorry. Ik ben even in mijn Turks Olive Tree. Uh, roots. Ja, ja, ik weet het. Ik laat toch veel aan jou over. Ja. Another Self in het Engels. Uh, Inderdaad
1: ja, ja. ja.
0: Dus, ja ik prachtig kijk ook dingen, ja, ik kijk vaker dingen in het Turks omdat ik natuurlijk half Turks ben, ja. dat vond hij ook heel leuk ja. maar, maar ik ben benieuwd kijk ook ja. naar het tweede
1: ja. <laughs> tweede ja, deel op, ja. ja, het hey. tweede af, ja, het seizoen ja. Mooi. Ja,
0: hey, nou heb je, mij, heb je eigenlijk ons al een heleboel verteld, hè? Uh, hoe jij hebt geprobeerd in het systeem, dat je best wilde, dat je echt wel hebt gestudeerd, maar dat elke keer een soort van waarheid en de dingen die jij kan, dat, dat haalt je gewoon eigenlijk in, hè? waardoor ja. jij toch op jouw eigen pad veel ja. eerder komt en niet ja. op, het, op het pad van, oké, okay, zo hoort het, kan blijven. Ja. Ja. ja,
1: eigenlijk ben ik gewoon de super drop-out. Ja. Alleen... Het voelt voor mij, weet je, en dat, zo heb ik het ook vaak lang zelf gezien. Zo van ja, het ligt aan mij. Ik kan het gewoon niet. Weet je wel, heel veel mensen kunnen het wel. Op een gegeven moment heeft een, uh, een coach van mij die zegt van ja, joh, al die mensen die hebben een diploma uithoudingsvermogen. Ja. <laughs> nou, dat deed me wel goed in die tijd. Maar... Dus ik, ik dacht zelf dat, het, dat, ik, dat ik gewoon een sukkel was die het niet kon. Uh, maar. Daar zo denk ik er niet meer over.
0: Nee, hoe nee. denk je nu over jezelf?
1: Nou, ik, ik heb gewoon een heel eigen pad bewandeld. En ik ben wel altijd um, ik heb het wel geprobeerd om, um, om, om zeg maar me aan te passen, maar niet tot zover dat ik mezelf kwijtraakte. Ik ben wel mezelf uiteindelijk altijd trouw gebleven. Ik heb echt mm -hmm. mijn best gedaan. Maar ik ben wel mezelf trouw gebleven. En als ik dat niet meer kon zijn, dan ging ik ook gewoon. Ja. En dan, dan was dat het maar. Weet je wel, dan, dan, dan maar uh, een andere weg. Weet ik veel welke weg. Dan maar een andere weg.
0: Ja, dus je bleef jezelf trouw en dan voel wel weer een andere Ik bleef trouw, ja. 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 Ik schrijf ja, eventjes is... mee. Ja. Dat vind ik ja, heel mooi, is... deze uitspraak. Ja,
1: maar dat is wel ook... Uh... Ja, heel eerlijk gezegd zou ik niet weten hoe ik het anders had kunnen doen. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik het gewoon zo gedaan heb. Maar daar, dat, nou, dat is, het voelt beter om te zeggen dat ik mezelf trouw ben, wat gewoon echt waar is, dan dat ik een dropout ben. Snap je? Dus het is gewoon...
0: Dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Uh, laat, het, laat ik het zo zeggen in moderne termen, jouw autocorrectie vanuit binnen ja. werkt wat beter. ja. Dan bij uh, mij of de meeste mensen, omdat jij gewoon meer informatie ja. krijgt. Ja, He? ja, ik kan, ja. Energie liegt niet. Nee. nee, het is gewoon wat het is. Ja, ja. ja interessant. Echt heel erg mooi. Um... En ook heel leuk, ik wil het toch even benoemen, want ik vond het heel cool... dat jij bent geïnterviewd met je dochter ook voor de vriendin. Ja. Omdat ja. jij vijf jaar geleden ook een coming-out hebt gedaan als ja. medium. Ja, klopt, ja. ja. Kun je daar iets meer over
1: vertellen? Ja. Nou ja, uh, Eva is dat, hè? Dat is mijn dochter. Ja. Eva um, ik ben super trots op haar. Maar ik, zit, ik stel me voor, ik, ik zit me even aan haar te denken. Ik ben super ja. trots op haar. Ze is ongeveer van jouw leeftijd. Het is een... Uh, een, een topmeid met een fantastisch bedrijf die haar helderheid, en zo noem ik het dan, en mediumschap inzet voor, uh, voor vrouwen en hun bedrijf. Dus dat is echt superleuk. Um, zij uh, werd gevraagd, uh, omdat zij ooit eerder een, een interview had gedaan, met het blad kwijt, uh, ...waarin ze toen vertelde dat ik ook uh, helder was... ...en zo zijn ze op ons gekomen. Ik ben nooit zo gelukkig geweest met het woord medium. Ik, mm -hmm. Toen in de tijd, hè, in die zeventiger jaren... ...had je ook uh, waarzeggers bijvoorbeeld. Weet ja. je, Mensen gingen naar een waarzegster of een waarzegger... ...of een, uh, weet ik het wat, of een medium inderdaad. En, dan, uh, en dan, die gingen dan waarzeggen. Dus je, je gaat daar als klant naartoe... ...en dan, krijg, dan ga je iets vragen... ...en dan gaat diegene zich afstemmen... die geeft een antwoorden, Maar het is... Een, als klant zijn een super passief gebeuren. Je krijgt een soort verhaal over je heen gestort ja. waar je wel uh, voel, raakvlakken mee hebt. Maar het, is, het blijft een soort verhaal op de een of andere manier. Ja. En ik, ik zelf heb daar niet zo heel veel mee. En ik, ik heb wel gekscherend gezegd: van nou, als ik het helemaal niet meer weet, kan ik altijd nog op de beurs gaan zitten.
0: Ja. Ja. Heb jij last van onrustige gevoelens met betrekking tot je baan? Weet je dat het tijd is om knopen door te hakken, voor jezelf te beginnen of een carrière switch te maken? Maar lukt je dit nog niet? Dan ga ik graag met jou in gesprek. Vanaf nu kun je bij mij een gratis adviesgesprek inboeken. Kijk op beergetzelber.com bij het kopje adviesgesprek of kijk in de link bij de show notes. Nu weer snel terug naar de podcast. Of nieuwe Jomanda al... worden, de nieuwe Jomanda. Ja, precies, dat. Boehoe. Ja, nee, maar dat dus... heeft ook wel het beeld, hè. Voor mijn generatie heeft Jomanda heel erg ja. het beeld bepaald. Ja. Van wat een medium is, terwijl het veel ja. meer dingen inhoudt ja. dan dat stukje. Ja,
1: ja. ja en, en ik vind, toen Eva, die kwam op een gegeven moment uit de kast, die zei... En... En toen zag ik dat en ik, ik was zo trots op haar dat ze het gewoon zei. Ik had niet eens het idee dat ze het expres weghield. Maar logisch, want ik hield het ook weg in de zin van, ik noemde het niet. Ik werkte er wel mee, mm -hmm. maar ik noemde het niet. Dus nee. ja, dat, ik zei niet, ik ben een medium. Ik zei, ik ben een coach. En dan ging ik iemand helpen en dan gebruikte ik natuurlijk alles wat ik had. Ja, logisch. Mm -hmm. um, maar... Ik zei het niet. En zij ging het toen zeggen. En zij ze voelde zich daar heel blij mee. En ik had ineens zoiets. De manier waarop zij daarmee naar buiten kwam. Was zo fris. Zo jong. Zo uh, sexy. Ik dacht oh, maar nou vind ik het wel leuk. je ja. wel, die waarzegster in dat stoffige kamertje. Daar, daar heb ik ja. geen zin in, maar dit vind ik wel leuk. Mm -hmm. En uh, toen, toen heb ik tegen Eva gezegd van... goh, vind je het goed als ik ook naar buiten kom nu? Want ik wou niet haar podium uh, afnemen. Mm -hmm. en, uh, maar ze vond het alleen maar helemaal geweldig. Ze zei, oh man, ja, goed doen, weet je wel. Dus toen heb ik ook verteld van... Ja. en ik noem het dan niet, ik ben een medium... omdat dat volgens mij nog steeds een beetje verwarrend is... Uh, want dat zijn mensen die met dode mensen praten en, en ik, ik, het is veel meer dan dat. Het is echt een, een communicatie. Ja, iemand die uh, de, zeg maar, de ongeziene wereld vertaalt voor ja. mensen. Dat is het eigenlijk. Op, kan je heel breed maken. Um, nou ja, en ja, ik vind het. Uh, ik, ik, ik zeg dus dat ik helder ben. Ik zeg niet per se dat ik een medium ben, maar ik ben helder en ik gebruik het uh, ja. om anderen te helpen. En ik geef ook uh, nu sinds vorig jaar, uh, doe ik wekelijks een reading en die zet ik op YouTube gewoon voor de nop, gewoon voor het leuk. Omdat ik dat, ja, ik, een van mijn doelen waarvoor ik op aarde ben is licht verspreiden en dit is één vorm daarvan, dus dat doe ik. ik, ik, ja, uh, ik doe je post ook
0: mee. op LinkedIn toch, elke week?
1: Ja, ik post het op LinkedIn, ja. en het, maar het, het staat op een YouTube-kanaal. Ja. Maar ik post het uh, overal. En iedereen die uh, het fijn vindt, die kan, uh, die kan intunen. En ik uh, krijg super positieve reacties op. Dat is heel fijn. Leuk. Ja, uh, ja, ik ja. heb het wel een paar
0: ik... keer gedaan. Ja. Het is wel best wel even... ja, Het is wel een lekker, uh, lekkere reset. Ik vergeet het wel heel vaak, moet ik zeggen. Maar af en toe denk ik, oh ja, oké.
1: Okay. Nou, daar nee. is het voor. Ja. Weet je, als je eraan denkt en je hebt er zin in en het is... Nou, tien minuten en een kwartiertje, dat is het, meer is het niet. En dan helemaal ontspannen en even, nou, lekker.
0: Ja, ja een mooie is... boodschap. Ja, ja. Ik, zal, ik deel jouw YouTube-kanaal wel eventjes ook. En dan oh, ja. ja. kunnen mensen jou ook vinden als ze denken: van, ja. oh, dat, dat moet ik hebben, of ik wil een ja. instelling. Ja. Uh, dan kunnen ze jou ook vinden. Dus ik zet dat gewoon even in de beschrijving van de podcast, zal ik het erbij zetten. Dat ja, kunnen kunnen jou ook vinden. Ja. Dat is altijd leuk, hè? Ja, is heel fijn.
1: Ja. ja. Nou ja, en sinds, die, sinds dat, uh, dat artikel in die vriendin, want dan staat er toch dat je medium bent. Dus dan ben, word ik ook wel gevraagd om uh, met uh, overleden diermaarden te praten voor iemand. Nou, dat doe ik liever niet. En dat heeft te maken met uh, dat het soms iemand tegenhoudt in zijn proces om weer volledig in het leven te staan. Hè? Dat hij eerder een beetje meer gelinkt blijft in het verleden of gelinkt in het dodenrijk, zoals ik dat dan noem. En ja. dat is niet gezond. Uh, het is gezond om gewoon volledig in het leven te staan en om een gezonde scheiding te hebben tussen de wereld van de levende en de wereld van de doden. Um, waarbij het wel zo is dat er vanuit de doden vaak heel veel gegeven wordt wat het leven dient. En dat is natuurlijk fantastisch. Uh, dus er zijn echt wel hele mooie verbindingen en die kunnen ook heel gezond zijn. En um, nou, Omdat er dus die vraag kwam heb ik een ritueel ontwikkeld waardoor, dat, waardoor je een zinvolle verbinding kunt uh, maken met jouw overleden dierbaren.
0: Oké, okay, wat mooi. En wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
1: Het is een, uh, een ritueel waarbij ik gebruik maak van opstellingen. Want ja, hoezo niet? Dat, dat kan ik gewoon heel goed. En dat is ook een manier waarop niet ik alleen de ongeziene wereld ervaar... maar mijn klant ook. Ja. Uh, waardoor die zelf toegang krijgt tot die wereld... en ook zelf daarmee leert communiceren... Uh, en ik schoon de lijn op, daar zo moet je zien. Ik schoon ja. de lijn op, ik zorg dat iedereen, dat, dat de doden bij de doden zijn, de levenden bij de levenden zijn. Dat er een uh, communicatie is die vruchtbaar is voor de levenden. Want, ja. want die leven, ja, dat is gewoon belangrijk.
0: Ja, precies. Daar kan ik me wel bij voorstellen, want mijn vader is bijna zeven jaar geleden overleden. En ik heb altijd wel geloofd in dat soort dingen en de verbindingen. En, en weet je, ik ben daar altijd wel open voor geweest. Dus voor mij is dat helemaal niet gek wat je vertelt. Um, maar inderdaad, ik had er niet aan moeten denken dat ik dan direct nadat hij was overleden... Het is ook een proces van het loslaten. Hè, dat ja, de verbinding moet, anders moet. is. En als je dan ja. meteen met een medium gaat praten en, en, en dergelijke... dan, ja, dan laat is... je diegene niet los. Want dan hou je hem heel erg bij je, denk dat ik. kan, dat ja. kan. Ik kan. Tenminste, ik, ja, ik had verder ik ook niks. Ik nee, heb later ik kan, ik... wel uh, dingen doorgekregen. Of iemand die medium bleek en dat wist ik niet. En er kwamen wat dingen. Ja. En dan dacht ik, oh wow, dit is Dan wist ik ook, het moet van hem komen. Want niemand anders weet dit. Ja. zou dit zo zeggen. En bepaalde energie en dingen. Dat ik nog wel eens wat vaderlijk advies heb gekregen. Maar mooi. Ja, tegenwoordig. Als ik slaap in mijn dromen. Oh mooi. Soms. Ja. Dan mooi. komt hij even. Ja, mooi. en dan weet ik het ook altijd nog. Ja. Daar is hij weer. Ja. ja, dan komt hij even. Dat is ook heel mooi. Dus het kan ja. inderdaad, maar wel op een manier dat er wel een scheiding is. Inderdaad.
1: Ja, ja het is, het, er is ook niet echt een tijd voor te zeggen, hoor. Ik, 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 ik let erop, weet je. Ik, voor mij is het gewoon, wat voor mij belangrijk is, is dat het levenvoedend is. Ja. is. dat De hele sessie uiteindelijk levenvoedend is. is. Dat is belangrijk.
0: Mooi. Ja, zo. Ah je ja, bent echt met van allerlei dingen bezig.
1: Ah hou op. Ik ben net weer helemaal gegrepen door uh, vrouwelijk geld. <laughs> ah, Wat, dat is ook uh, interessant. Nou, maar dat zit dus ook in de opstellingenlijn van je vrouwenlijn. Uh, het, het, wij vrouwen zijn de... Zijn, bedoel, het lijkt niet zo, maar wij vrouwen zijn de uh, creators uh, van geld. Geld is vrouwelijk. Geld komt vanuit de vrouwenlijnen uh, uh, naar je toe. En, en door ja. je ging. En, en ik, ik heb helemaal... Ik heb mijn podcast geluisterd. Ik ben helemaal gegrepen. Ik ben helemaal aan het mediteren op mijn baarmoeder. En op... Ja. Zo waanzinnig bijzonder dat... In je baarmoeder... Heb, vrouwen hebben een baarmoeder. En in die baarmoeder... Daar groeit een kind. Niet altijd, maar daar kan ja. een kind groeien. Ja. Op het moment dat daar een kind groeit... Dan is daar een alchemistisch proces... Aan de gang. Omdat... Het spirituele en de materie daar samengevoegd wordt. Mm -hmm. Dat is een ja. alchemistisch proces. Die baarmoeder, dat is het kwantumveld van creatie, ja. heeft daarmee een directe verbinding met de baarmoeder van moeder Aarde en de baarmoeder van de kosmos, die allemaal velden kwantumvelden van, van creatie zijn. Maar wij vrouwen hebben een hele directe toegang
0: in ons eigen lijf. Ik heb die podcast geluisterd, ik was helemaal... Ik heb een vermoeden van wie die is, want ik ken iemand die dat uh, doet. Geweldig,
1: geweldig. En ik dacht, ja jeetje, maar dit is voor mij echt een appeltje eitje om dit met vrouwen te doen. Dat heb ik, dat bedoelt, dat, dat. het is een, een variant op de vrouwenlijn die we altijd al gedaan hebben. Oh,
0: super. Super, echt geweldig. Nou, ja zie je, van drop out naar iemand die echt de meest mooie dingen in de wereld zit ja. en mensen werkt. Het <laughs> had gewoon niet anders gekund. Want nee, zeker Dat had je het nooit gedaan. Hè? En nee, dat was, klopt. Als jij niet klopt. trouw was geweest aan jezelf, ja. dan kon jij deze mooie dingen hè? en alle mensen die jij hebt geholpen en nog gaat helpen, niet helpen. Klopt. Dan klopt. was jij ook in het stramien van de leraar die het dingen. Dat, dat, nou, volgens mij was jij helemaal.
1: Dood
0: gegaan. Jij was van <laughs> binnen gestorven, denk was ik. Van binnen
1: gestorven, absoluut. Je
0: bent zo, uh, ja, zo levend. Nee, klopt. Ja, ja. ja dat, dat ja. kan echt killing zijn. En dat is ook vaak wat ik dan met de mensen die ik coach, maar ook doe ik nog werken als recruiter. En ook wat ik bij mezelf heb ervaren, dat je van binnen langzaam een beetje doodgaat. Je geeft steeds stukjes van jezelf weg. Ja. En de een voelt van, oké, okay, dit is niet goed. En de ander. En de andere keer hè, kan ook gewoon allebei, denk je weer van, oh. Uh, nee, joh, ik, wat moet ik allemaal? Ik moet gewoon meedoen. Niet zo raar. Wat een onzin. Ik heb gewoon even geen zin. En zo, zo gaat dat ja. dan heen en weer. Maar op een gegeven ja. moment, dan merk ik dat steeds meer mensen, ook van mijn leeftijd, net die jongen die bewustwording krijgen. Hè? Als je bewust ja. wordt van, maar dit kan ik niet. Ik wil, ik wil, ik wil leven. Ik wil echt ja. leven. Ja. En dat is ook in de vorige podcast met, uh, met David. Dat gaat ook over. Uh, dat je dus echt weer voelt dat je leeft en hoe dat dan ja. komt en, en dat proces. Yes. En bij jou ja. is dat eigenlijk, ja, de autocorrectie kwam wat eerder dan bij de ja. meeste mensen. En dat doe je dus allerlei bijzondere dingen eigenlijk.
1: Ja, ja klopt, ja. Ja, leuk. Ja, heerlijk.
0: Ja. Heerlijk, ja. Maakt de wereld, uh, ja, maakt het weer een stuk interessanter. Hè? Ja, ja, ja. One ja. size fits ja. all hebben we al genoeg. Ja. Leuk. Ja. Hé, hey, Marja C., um, wat zou jij nou meegeven aan uh, mijn luisteraar die ja, toch al zit van, ik vind deze baan niet leuk. Ik zit eigenlijk een beetje vast. Ik, ik voel me niet helemaal ja, in het systeem. Hè? Op een gegeven moment krijg ik dat dat het systeem is. Ik voel me er niet lekker in. Ik zou wat anders willen. Ik heb wat ideeën, maar dat durf ik eigenlijk niet risicovol... En zo blijven ze een beetje heen en weer gaan tot ze zeggen van ja, ik wil. Wat zou jij nou tegen ze zeggen? Dat ze toch die stap gaan wagen om hè, echt zichzelf te
1: gaan volgen. Nou, ga een gesprek aan met Birgit. Oh ja, dat is goed <laughs> advies. Dat <laughs> nee, meen ik serieus. Nee, ben ja. ik serieus. Want weet okay. je, soms zit je zelf in zo'n uh, ja, box. Ja. En heb je echt iemand nodig die bij jou in je box stapt... En met je meekijkt en ontdekt waar de ramen zitten en waar de deuren zitten. Mm. Uh, naar wegen waar jij nog gelukkiger uh, zult zijn dan dat je nu bent. En je, hebt, je hebt soms even iemand nodig die met je meekijkt. Die, die met je mee uh, ronddraait in je eigen boxje En snapt mm. van wat je draaiingen zijn en, en, en waar, je, waar je zit. Dat, dat is heel verhelderend. En, ja. en weet je al zou je maar één gesprek doen... Uh, dan, dan geeft je dat al zoveel. En dan weet je misschien nog niet alles... maar dan kan je weer een volgende stap maken. Ja. En dan weet je misschien wel wat die volgende stap kan zijn. Mm -hmm. En dat, dat is... Uh, dus dat zou ik echt, dan meen ik serieus. Hè? Ik zeg nu tegen, over jou, want ik, ja, ik, ik vind het gewoon leuk hoe jij uh, werkt en, en, en wat je doet en wat je aanbiedt. En ik, vooral je passie uh, daarin vind ik heel uh, zichtbaar en voelbaar. Uh, ja, dus ja. ik gun iedereen een gesprek met jou. Um, maar, uh, en verder, um, kijk als... Als je al een tijdje op een, op een gebaand pad zit... wat eigenlijk uh, leidt tot uh, uh, lekker salaris. Uh, waardoor je een prettig huis... en uh, misschien wel een, een leuke relatie... misschien ook wel kindjes. Uh, weet je, al die dingen die eigenlijk dan... Uh, aan de buitenkant super goed geregeld zijn... Uh, dat maakt vaak dat je het heel lastig vindt om een stap te maken ergens anders heen. Omdat dat dan uh, niet meer zo zeker is. Dus, uh, ja. Zo'n zo baan, kijk, hoe hoe... Hoe stom ook, want God, met, met, met de hele, hele coronageschiedenis weten we ook hoe fragiel dat kan zijn, een, een baan. Maar oké, okay, we hebben nog steeds het gevoel van, je voelt je heel zeker en je voelt je heel veilig. En maandelijk storten ze geld, dus dat is erg fijn, weet je wel, zo.
0: Ja, is ook lekker. Ja, ja ook, zelf ook... ook lekker. Ja. Soms mis ik hem nog wel. <laughs> ja. Maar ik moest er ook heel veel voor doen.
1: Ja, en ik je en moet er ook heel veel voor leveren van mezelf. ja. 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 Ja, maar, maar als je zo in zo'n uh, buitenkant uh, uh, prettig iets zit, zal ik maar even zeggen. En, ja. Dan kan het heel... En, en je voelt aan de binnenkant, het klopt niet, het klopt niet, het klopt niet, het klopt niet. Dan is het een hele moedige stap. Kijk, ik... Mijn stap was veel makkelijker. Want het is super makkelijk om op de middelbare school te zeggen... van fuck you, ik ga spijbelen. Mm -hmm. dan, dan bedoel ik, ik ging naar huis, ik kreeg te eten... ik had een dak boven mijn hoofd, weet je wel... wat de, wat de, wat de ding is. Het maakt helemaal ja. niet uit. Maar als je één keer al die dingen opgebouwd hebt... om dan een besluit te nemen van ik ga een andere kant op... dat is een hele andere vraag. Dan wordt er heel iets anders van je gevraagd. Ja. En dan is er ook, hè, als jij... Weet je, dan, dan, ja, ik raad je aan om wel stappen te zetten, maar om het zo te doen dat het voor jou nog veilig genoeg is. Kijk, het zal altijd spannend zijn, want je gaat dingen uh, anders doen dan dat je gewend bent, laat ik het zo even zeggen. Ja. Dus dat zal altijd spannend zijn, maar doe het zo dat je je nog veilig genoeg voelt. Ja. Om dat te kunnen doen. Ik zeg maar wat. Als je voor jezelf wil beginnen... zorg dat je een buffer hebt van twee jaar. Dat als je gewoon twee jaar geen inkomsten hebt... dat je nog wel kan leven. Mm -hmm. je, ik, ik, ik zeg maar even een zijstraat. Maar je ja, kunt, dat heb ik bijvoorbeeld gedaan. Bijvoorbeeld. Ja. 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 Maar dat zijn, zijn dingen... die dan, dan maak je de stap iets veiliger voor jezelf. Um, en uh, vind uh, een coach, begeleider... waar je je goed bij voelt... Voel je daar niet meer goed bij? Ga naar een ander. Maakt helemaal niet uit. Soms heb je in een bepaalde periode iemand nodig en in een andere periode weer ja. iemand anders nodig. Maar laat je begeleiden in dat hele traject. Dat is echt heel fijn. En zoek gelijkgestemde. Gewoon ja. zoek mensen waar jij. Die ook een beetje zo iets wringends hebben van, uh, ja, het is niet meer wat ik dacht dat het was. En ik, nou, ik ga deze stap zetten. Wat ga jij zetten? Je ja, zoek, zoek gewoon kringen van, van mensen waar je, waar, je, waar je dat mee deelt. Waar je, waar je dat ja. gezamenlijk mee kan doen. Je kunt elkaar namelijk ook enorm helpen daarmee. Ja. Dus blijf er niet alleen mee zitten. Dat is eigenlijk dus zowel coaches als peers, maar blijf er niet alleen mee zitten. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja,
0: ja want dan is het lastig. Dat, ja. uh, dat is een dankjewel. Ja, goed advies. Ik, ik ben het helemaal mee eens. Bedoeld, ja. Ik zeg. Um, ja, dat is ook lastig hoor. Want ik heb me ook heel alleen gevoeld uh, in het begin toen ik daarachter kwam. Ik voelde me echt een alien in mijn ja. ontzettend zakelijke baan in Amsterdam, in de Rembrandt-toren. En ondanks dat ik het ergens ook heel leuk vond, voelde ik steeds meer van nee, nee, het gaat... Uh, ik kreeg tijdens het liedje van Queen in mijn hoofd, I Want To Break Free. Yeah. En dat liep me niet meer met rust. En toen heb ik ook heel langzaam die stappen gemaakt. En in het begin kun je dat ook niet zeggen tegen een baas of tegen iedereen. Want dan, dan stuit je op veel te veel weerstand en je moet het een beetje stap voor stap doen.
1: Rustig. Ja, maar goed, je kunt ja. buiten je werkkring... kun je natuurlijk wel contact ja. leggen met mensen. Dat ja,
0: is... of mensen gaan volgen. Ja. Ik volg bijvoorbeeld een Esther Jacobs, weet je, ja. die, is noemen, die van alles iets maakt. En ik ja. las allemaal boeken en dingen. Maar toen was het nog veel minder bekend, hè. Want wat ik nu doe, is eigenlijk... Ja, ik ben eerst recruiter geweest en nu doe ik dan dit. Um, om mensen te helpen van... van Hé, hey, daar was gewoon niet veel hulp in. En ik was toen... Ik vond het heel lastig om iemand te vinden. Ik was altijd ook een beetje de, degene met het andere idee. Die heel erg leek alsof ik erbij hoorde, om ja. het zo maar te zeggen. Ja. Dus, uh, maar goed, uiteindelijk vind je die wel. Maar je moet gewoon beginnen ergens.
1: Nou, weet ja. je, dat is, gewoon, dat, kan gewoon, dat, is, dat is gewoon zo. Op het moment dat je de vraag stelt, ik wil iemand vinden die mij hier een stapje verder in kan helpen. Er ja. komt diegene die komt gewoon. Ja. En dan, dan ook wel van met beide handen aanpakken, ook al is het eng. Zo van, hé hey joh, hoe doe jij dat eigenlijk?
0: Ja, ja. ja eng gaat het sowieso zijn. Ja. ja. Eng gaat ja. het sowieso zijn. Maar goed, weet je, dat, dat geeft je ook wel weer het gevoel dat je leeft. Want toen ik dat ging doen, toen voelde ik ineens een energie, en enthousiasme, zelfs als het even moeilijk is, hè, met ondernemen of bepaalde dingen. Ik ben nu net geëmigreerd, maar dan voel ik van, oké, okay, ik ben nu even heel erg bang. Maar dan voel je ook van, oké, okay, er komt iets moois aan. Er is iets aan het gebeuren. Het is ja. niet elke dag hetzelfde. En dat is ook heel fijn.
1: Ja, dat is heel dus, fijn,
0: ja. ja. Dus, wil je uh, al
1: je creativiteit gebruiken? Ja, creativiteit. Al je vermogens. Gebruiken. Op je toppen van je vermogens.
0: Nou, dat is ook heerlijk, ja. Ja, zeker. Dat is ook zo. Dus, uh, wil jij nog iets toevoegen aan de podcast, Marjose? Hmm. Wat zal ik eens toevoegen? Even denken. Ja, even denken. Ik doe even voelen. Goed? Even
1: tune voelen. Even tunen. Doe maar. <laughs> doe maar. Nou, ik wil, je gewoon, ik wil jou heel erg bedanken voor deze gelegenheid. Ik vond het een superleuk gesprek. Oh. En ik wil alle, alle luisteraars super bedanken voor het luisteren. En, uh, um, ja, ik, ik, als je, als je hier naar luistert dan. Is er vast iets in je leven wat je, wat je graag meer ruimte zou willen geven. En ik gun je dat je dat doet. Ik gun je gewoon dat je, dat je jouw uh, genius uh, aan, aan de wereld
0: geeft. Ja. Mooi. Dank je wel. Jouw genius aan de wereld geven. Prachtig. Ja. Ja. Dank je wel, Marie-José, dat je er was. Ik heb echt genoten van het gesprek. En uh, ja. Dat was het dan. Dankjewel. Ja. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast met Marie-José. Ik hoop dat jij het net zo inspirerend gesprek vond als ik. Wil je meer over Marie-José weten? Kijk dan in de notities bij deze podcast. En als laatste, zit jij nou in een goede baan waar je niet gelukkig in bent of geen vervulling meer in voelt? Twijfel je veel en voel je dat het tijd is om knopen door te hakken? Neem dan even contact met me op. Kijk op birgitzelma.com en boek daar gewoon je gratis adviesgesprek in. Dan help ik je verder om die knopen door te hakken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.